0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم مشرقین کے چند شبہات اور ان کا ازالہ مسئلے کی پوری توضیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اور پیغمبر بھیجے کتابیں نازل فرمائی آسمان اور زمین پیدا کیے ان سب کا مقصد کیا ہے کیوں یہ سب کچھ کیا گیا کیا کچھ زمین بنائی ہمیں بنایا آسمان بنایا رسول بھیجے کتاب دی سب کچھ کیوں کیا کیوں تاکہ وہ مقصد پورا جس کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے اور وہ کیا ہے اللہ کی عبادت ان سب کا مقصد کیا ہے صرف یہی کہ بندے اللہ کو پہچانے اس کی عبادت کریں توحید پر قائم رہیں توحید کا حق بجا دنیا میں اللہ ہی کا دین پھیلے اور اطاعت صرف اسی کی کی جائے اور بندوں کو صرف اسی کی دعوت دی جائے چنانچہ ارشاد باری تالا ہے وما خلقت
1: الجن والإنس إلا
0: ليعبدون اور میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں اس کی خاطر یہ باقی سب کام ہوئے جیسے آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اللہ کی عبادت میں یعنی اللہ کی اطاعت میں مشغول ہے اور ان کے پاس اپنی چوائس نہیں ہمیں اللہ نے چوائس دی لیکن ہم سے بھی کیا چاہا کہ ہم کیا کریں عقل اور سمجھ رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے رہے مزید ارشاد فرمایا
1: وما خلقنا والأرض وما بينهما الا
0: بالحق ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں مسلحت ہی سے پیدا کی ہیں یعنی حق پر پیدا کی ہیں کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہیں ایک اور آیت ہے
1: اللہ اللہ ذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموه اللہ ہی ہے
0: جس نے سات آسمان اور اتنی ہی زمینیں پیدا کی ہیں کیا پیدا کیا اس کا حکم ان آسمانوں اور زمینوں میں نازل ہوتا ہے ہر جگہ اس کا حکم چل رہا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں اور ارشاد ہے جل راہل کیا بتل
1: بیلام دیا مل شرام ول ندی اوکل ذالکل تعلمو ان اللہ يعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان اللہ بکل
0: شیئ علیم اللہ نے کعبہ کو جو با عزت گھر ہے اور حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانور اور ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے نشانوں کو لوگوں کے لیے امن کا سبب بنایا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور بلا شبہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے ان آیات کی روح سے خلق یعنی مخلوق کریشن اور امر یعنی اللہ کا حکم کمانڈ سے اللہ رب العزت کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ذات کو اس کے اسماء اور صفات کے ساتھ پہچانا جائے اللہ کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے اور کیسے ہونی چاہیے اس کے ناموں کے ساتھ اس کی صفات کے ساتھ اور صرف اس کی عبادت کی جائے کسی کو اس کا شریک اور مثل نہ گردانا جائے اور لوگ قسط اور عدل پر قائم رہیں جس قسط اور عدل سے زمین و آسمان قائم ہیں چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے
1: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
0: بِالْقِسْطَ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میار نازل کیا تاکہ لوگ صحیح میار پر متمکن ہو جائیں اس آیت میں اللہ تعالی یہ خبر دیتا ہے کہ پیغمبروں کے بھیجنے اور کتاب نازل کرنے کی غرض یہ ہے کہ لوگ قسط یعنی عدل پر انصاف پر قائم رہیں ظاہر ہے بڑے سے بڑا عدل یہ ہے کہ بندے توحید پر قائم رہیں توحید العدل ہے کیا مطلب العدل کا عدل کا سر عدل کی بنیاد ہے اور دنیا میں توحید سے ہی عدل قائم ہو سکتا ہے عدل اس وقت ہوتا نا جب کسی حقدار کو اس کا حق دیا جائے اور شرک کو کیا کہا گیا ہے ظلم ان شرک ظلم نظیم اور ظلم کس کو کہتے ہیں کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنے کو شرک بڑے سے بڑا ظلم ہے اور دنیا کی ساری خرابیاں شرک ہی سے پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے
1: غلوم
0: بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے واقع یہ ہے کہ تمام مظالم سے بڑا اور خطرناک ظلم شرک ہے توحید عدل کے تمام درجات سے بڑا عدل ہے اور جو امور اس اہم مقصد یعنی توحید کے خلاف اور منافی ہیں وہ کبیرہ گناہ ہوں گے ٹھیک ہے یعنی جو چیز توحید کے خلاف جائے گی وہ کیا قرار پائے گی کبیرہ گناہ جو گناہ امر الہی کے سب سے زیادہ خلاف اور منافی یعنی اگینسٹ ہوگا وہ اکبر القبائر ہوگا بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہوگا کبائر کی شدت اور خفت خفت کس کو کہتے ہیں خفیف ہونا ہلکا ہونا اس اصل مقصد سے منافعات کے مطابق ہوگی جس درجے کی منافعات ہوگی یعنی اپوزیشن اسی درجے کا وہ کبیرہ گناہ ہوگا جو امور اس مقصد کے موافق ہوں گے وہ بیبار اپنی موافقت کے واجب اور ضروری ہوں گے اور وہ ترین طاعتوں میں ان کا شمار ہوگا یعنی جو جتنا زیادہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے گا اس کا وہ عمل اتنا ہی زیادہ اجر میں بڑھ جائے گا اور جو اس سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی اس کا وزن ہلکا ہو جائے گا اب آپ یوں سمجھے کہ جیسے ایک چیز ٹاپ پر ہے یعنی کہ بہت وزنی ہے اچھا پھر اس سے نیچے کم 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ نیکی گر ایریا میں آ جاتی ہے اور پھر وہ داخل ہو جاتا وہی عمل کس میں گناہ میں پہلے ہلکے درجے کا کرتے 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 پھر وہ سویئر ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے اور اینڈ اس کا کیا جہاں جسم شرک آ جاتا ہے جب غیر اللہ کے لیے عبادت ہونے لگتی ہے ایک ہی کام ہو سکتا ہے اور اس پر انسان انتہائی بڑا درجہ بھی پا سکتا ہے اور انتہائی سخت سزا بھی پا سکتا ہے اب اس حقیقت اصل اصول اور اس کی تفصیلات پر غور کریں تو اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین عالم العالمین نے اپنے بندوں پر جو کچھ فرض کیا ہے اور جو کچھ حرام فرمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے نا کیا کیا سوچنے کی بات ہے جو چیز حرام کی اس کی کیا وجہ ہے کیوں حرام کی ہے یہ سوال عام طور پہ لوگ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو جواب نہیں دینا آتا اس لیے غور سے سن لیجئے تات اور ماسی کی تفصیلات اور تاط اور گناہ کا تفاوت تفاوت کیا ہوتا ہے فرق یعنی ایک پر ایک نیچے اور تفاوت کے مراتے ب درجات اچھی طرح واضح ہو جائیں گے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک گرداننا چونکہ اس مقصد سے بزاد اور کلیہ منافی ہے کس مقصد سے جس کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا اس لیے یہ گناہ الل اطلاق اکبر القبائر ہے یعنی سب سے بڑا گنا ہے یعنی شیر کو سب سے بڑا گنا کیوں کہا گیا ہے کوئی پوچھے نا آپ سے کیا کہیں گے آپ کیا جواب دیں گے کبھی شاید آپ کے اپنے ذہن میں آتے ہو کہ شر کیوں سب سے بڑا گناہ ہے اور ان جن گنا کو بڑا بڑا کہا گیا کہ ان کو بڑا کیوں کہا گیا تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اگر اس مقصد کے خلاف ہم کچھ کر رہے ہیں تو گویا شر کر رہے ہیں. دنیا میں آ کر سب سے بڑا کوئی اچھا کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ کیا ہے اللہ کی عبادت اور اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی کرنے لگتا ہے تو وہ پھر کیا کر رہا ہے ظلم عظیم کر رہا ہے بہت بڑا گناہ کر رہا ہے اب سمجھ آگے مثلاً الدا کیوں بنائیں قرآن کی تعلیم کے لیے ٹھیک ہے نا قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے بندگانے خدا تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے اب اگر یہاں پر اس عمارت میں وہ کام چھوڑ کر یا اس مقصد کو پیچھے ڈال کے کچھ اور کرنا شروع کر دے قرآن کی تعلیم چھوڑ کر خدا نہ نخواستہ کوئی شخص یہاں میوزک کی تعلیم شروع کر دے تو کیا یہ جرم ہوگا بہت بڑا کیوں کیونکہ لوگوں نے اس لیے نہیں بنایا تھا یہ زمین و آسمان کس نے بنایا کیوں بنایا کتاب کیوں بھیجی رسول کیوں بھیجے تاکہ اب اس کی عبادت کے طریقے انسان کو بتائے جائیں اور انسان اس کی نعمتوں کا استعمال کر کے ان کا شکر ادا کرے اور اگر وہ یہ نہیں کرتا تو وہ کیا کر رہا ہے آپ صبح سے شام تک دوسروں کی خدمت کیا کریں لیکن نماز نہ پڑھیں کیا یہ گناہ ہوگا یا نہیں کیوں اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ٹھیک ہے آپ بندوں کی خدمت کریں لیکن اس طرح تو نہیں کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر نمازیں چھوڑ کر تو جو جس مقصد کے لیے مثلا آپ کو اگر کوئی جاب دی گئی ہے کسی خاص کام کے لیے آپ وہ تو کرتے نہیں اور, اور ادھر ادھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں تو کیا آپ ترقی کریں گے اپنی اس جاب میں ہرگز نہیں تو کسی بھی جرم کی شدت اسی اعتبار سے ہے کہ وہ اس مقصد کے کتنا خلاف جاتا ہے جس کے لیے کوئی خاص چیز بنائی گئی اور وہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی اسی لیے اللہ تعالی نے ہر مشرق پر جنت حرام کر دی کیونکہ بعض بازو ہم سوچتے نا کہ اچھا ویسے تو کتنے زیادہ مسلمان خود بھی کہتے ہیں فلاشس کیوں جنت میں نہیں جائے گا اس نے تو اتنے اچھے کام کیے ہیں انسانیت کی بھلائی کے لیکن پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا کبھی پوچھا کسی نے آپ سے یہ آپ کے خیال آیا دل میں کچھ مشہور بڑی بڑی شخصیتوں کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں جی مختلف شخصیتوں کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں جنت میں جائیں گی یا نہیں جائیں گی اللہ سبحانہ طالب فرماتے ہیں قرآن مجید میں ان البین کفر کتابی نا پینا رن خالدین شرالبرییا ان البینہ الا اکم خیر البری جزا جنہار ایک نے اللہ کو راضی کر دیا تو اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا اور دوسرے نے اللہ کو ناراض کر دیا اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی طرف لپک گیا تو اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی سمپل سی بات ہے سمپل لاجک کسی بھی شخص کو کسی خاص کام اور مشن پر بھیجا جاتا ہے مثلا آپ کو کہا جاتا ہے جی آج آپ میتھمیٹکس کا پیپر دیں آپ جاتے ہیں تین گھنٹے گزارتے ہیں پیپر لیتے ہیں اور میتھمیٹکس کا پیپر حل کرنے کی بجائے آپ وہاں پر کوئی اور شعر و کرنا شروع کر دیتے ہیں یا یہ ہے کہ وہ پورا پیپر جو آپ کا ایگزامینر ہے اس کی تعریف میں لکھ دیتے ہیں تو کیا آپ کو میتھمیٹکس میں پاس کر دیا جائے گا نہیں کیوں آپ نے کوئی غلط بات لکھی آپ نے اتنی پیاری پیاری باتیں لکھی وہ جو معلم یا ممتحن کا دل بہلانے کے لیے پھر بھی وہ اتنا ظالم ہے کہ آپ کو پاس ہی نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا اس لیے کہ یہ کاغذ معلم کی تعریفیں لکھنے کے لیے نہیں تھا یہ کس مقصد کے لیے تھا جی ہاں کچھ اور کرنے کے لیے بس یہی سمپل سی بات ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مشرق پر جنت حرام کر دی اور اہل توحید کے لیے مشرق کا خون اس کا مال اس کے اہل عیال مباہ اور جائز کر دیے مشرقین جو کہ ابودیت اللہ کا انکار کرتے ہیں عبودیت یعنی عبادت اس لیے اللہ تعالی نے جائز کر دیا کہ اہل توحید انہیں اپنا غلام بنا لے جیسے پہلے جنگیں وغیرہ ہوتی تھی جنگ بدر ہوئی تو مسلمانوں نے قیدیوں کو پکڑا یا یہ کہ کچھ کو مارا تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کیونکہ انہوں نے کس کا انکار کیا تھا جی ہاں اللہ سبحان و کی طرف سے شریر ارشاد ہے کہ وہ مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا اللہ نے واضح طور پہ اعلان کر کے بتا دیا جتنے مرضی اچھے کام کرو صبح سے شام تک اگر شرک کرتے ہو کوئی عمل قبول نہیں اس کے حق میں کسی کی سفارش منظور نہیں کرے گا اس کی آخرت کے لیے کسی کی دعا قبول نہیں کرے گا کوئی بھی ایسی چیز اللہ تعالی اس کے حق میں قبول اور منظور نہیں کرے گا جس سے اسے کسی قسم کی امید قائم ہو سکے کیونکہ مشرق اجہل الجاہلین ہے سب سے بڑا جاہل اللہ کی ذات کو اس نے پہچانا نہیں اور اللہ کی مخلوق کو اس کا مثل اور مانت گردانا ہے ہے یعنی سمجھا یہ انتہا درجے کی جہالت ہے ظاہر ہے کہ جس طرح یہ انتہا درجے کی جہالت ہے اسی طرح انتہا درجے کا ظلم بھی ہے مشرک کا یہ ظلم پروردگار عالم کی ذات پر نہیں بلکہ خود اس کی اپنی جان پر ہے یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرق کا مقصد پروردگار عالم کی تعظیم ہے نہ کہ اس کی توہین اور ناقدری اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت اور اس کی اعلی شان کچھ ایسی ہے کہ بغیر واسطے وسیلے اور بلا کسی سفارش کے اس کی بارگاہ تک پہنچنا دشوار ہے یعنی اس کے خیال میں جیسا کہ سلاطین اور بادشاہوں کے دربار میں ہوا کرتا ہے بس مشرق کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ بارگاہ ربوبیت کی ناقدری اور توہین کی جائے بلکہ اس کا اہم مقصد رب العالمین کی تعظیم ہے چنانچہ ہر مشرق یہ کہتا ہے کہ میں ان یعنی واسطے اور وسیلے کی عبادت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مجھے اللہ تک پہنچا دیں گے اور صرف یہی میرا مقصد ہے کرتے ہیں لوگ ایسے قبر والوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں اوروں کو وسیلہ بناتے ہیں کہ وہ اللہ تک لے جائیں گے یہ صرف درمیانی واسطہ وسیلہ اور سفارش ہے اور بس بس ان وسائل اور واسطوں کو اسی قدر ماننے میں کیا حرج ہے وسیلہ پکڑنے میں کیا حرج ہے اور کیوں یہ دگارے عالم کی خفگی ناراضگی اور اس کی غذب کا موجب ہے اللہ تعالیٰ کیوں ہوتے ہیں اور کیوں یہ مشرق ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا کیوں یہ چیز مشرق کا خون مباح کرنے کا موجب بنی کیوں اس کے اہل عیال بیوی بچے لڑکے لڑکیاں اور اس کا مال و دولت اہل توحید کے لیے مباح اور جائز قرار دیے گئے یعنی جیسے مشرقی مکہ کے ساتھ ہوا اس سوال پر ایک اور سوال متفرع ہوتا ہے کیا مشرقی مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے کیا جرم تھا ان کا شرک کرتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مثلا یہ خدا ہے لات اور رزا خدا ہے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ لات اور عزا ہمیں خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے ہمارا وسیلہ اور واسطہ ہے تو یہ ایک اور سوال آتا ہے کہ اللہ تعالی کا اپنے تقرب کے لیے سفارش اور وسائل اور وسائل کو پسندیدہ قرار دینا جائز ہے اور یہ کہ اس کی تحریم صرف شریعت سے ثابت ہے یا یہ کہ شریعت کا اس میں کوئی دخل نہیں اور صرف فطرت اور عقل اس کو کبھی اور ممنوع مانتی ہے یعنی یہ کیوں بری چیز ہے اس کی وجہ کیا ہے یا یہ کہ فطرت اور عقل کے نزدیک جو سب سے زیادہ قبی چیز تھی ناپسندیدہ اسے شریعت نے فطرت اور عقل کے حوالے کر دیا اور پھر یہ کہ مشرق کے متعلق یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مشرق کو کبھی معاف نہیں کرے گا دوسرے گناہوں کے متعلق ایسا کیوں نہیں کہا گیا چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
1: لوشر اللہ, ضل اللہ
0: اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اس کے علاوہ جس کو چاہے کا بخش دے گا پھر اس سوال پر اچھی طرح غور اور تعامل کیجئے اس کے بعد اطمینان کے ساتھ قلب و ذہن اور دل و دماغ کو حاضر رکھ کر اس کا جواب سمجھنے کی کوشش کیجئے اس سے اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ مشرق اور معاہدے میں اللہ تعالیٰ کو جان میں پہچاننے والے اور جاہل اور اللہ کو نہ ماننے والے میں اور اہل جنت اور اہل دوزخ میں کیا فرق ہے ہم کہتے ہیں اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید چاہتے ہیں اس کی جات سے صحیح راستے کی اعانت اور امداد چاہتے ہیں کیونکہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے وہ ہدایت دے جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی ہدایت سے روک نہیں سکتا اور جس سے وہ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا واضح ہو کہ شرک دو قسم کا ہے یہ بڑا عام ہے سمجھنے کے لیے ایک وہ جس کا تعلق معبود حقیقی کی ذات اور اس کے افعال سے ہے شرک ذاتی یعنی اللہ کی ذات میں شرک دوسرا وہ جس کا تعلق معبود حقیقی کی عبادت اور معاملے سے ہے یعنی کسی کو اللہ کی ذات میں شریک کرنا اور دوسرا کیا ہے کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک کرنا دونوں باتیں سمجھ آ کے اصل میں چونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے جرم ہے اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے پہلی قسم کے شرک کی دو قسمیں ہیں کون سے ذاتی ایک شرک تعطیل یعنی ذات الہی کو صفات سے معطل اور بیکار ماننا یہ شرک ہمہ قسم کے شرک سے کبھی ترین شرک ہے جیسا کہ, کا شرک کہ اس نے کہہ دیا وما رب, العالمین. یہ رب العالمین کیا چیز ہے فرعون کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے
1: وقال فرعون يا هامان نیلا
0: فران نے کہا احمان میرے لیے ایک تعمیر بناؤ کہ میں موسا کے اللہ کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں شرک اور تعطیل میں بہم تلازم ہے نیلازم و ملزوم ہے ہر مشرک معطل ہوگا اور ہر معطل مشرک لیکن اصل تعطیل کو شرک مستلزم نہیں ایک شرک کی اصل جڑ اور بنیاد تعطیل ہی ہے اور یہ تعطیل تین قسم کی ہے معطل کرنا کیا ہوتا ہے اس کو وہاں سے الگ کر دینا تعطیل کس کو کہتے ہیں چھٹی کے دن تعطیلات کبھی سونے کیا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ آپ کام پہ نہیں گئے وہاں سے الگ ہیں چونکہ یہ لفظ یہ ٹرمینالوجی ہے تو ہو سکتا ہے آپ پڑھ کے پھر کے ہمیں تو سمجھ نہیں آئی تو اللہ تعالی کی صفات کو اس میں نہ سمجھنا یا اس سے خالی سمجھنا کیا ہے تعطیل ایک شر کی اصل جڑ اور بنیادی تعطیل ہے یہ تعطیل تین قسم کی ہے نمبر ون مسنو کو مسنو کون ہے جیسے ہم انسان مخلوق کو اصل سانے اور خالق سے معطل کر دیا جائے کیا مطلب کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا نا دوم سان سبانو تالا کو اس کے مقصد کمال سے معطل کر دیا جائے اور یہ اس طرح اس کے و صفات اور افعال کو معطل مانا جائے یعنی یہ تو کہنا کہ ہاں پیدا کیا لیکن ہر چیز کو نہیں کیا سمجھ گئے ایک تو یہ کہ سرے سے ہی نہ مانا جائے دوسرے کیا مانا تو جائے لیکن پورا حق نہ ادا کیا جائے ماننے کا سوم ذات الہی کو اس معاملے سے معطل مانا جائے جو حقیقت توحید کی بنا پر بندوں پر واجب اور ضروری ہے طائف اہل وحدت الوجود کا شرک اور تعطیل اسی قبیل سے ہے یہ گروہ خالق و مخلوق کو ایک اور متحد مانتا ہے فرق نہیں کرتا یہ گروہ کہتا ہے یہاں دو متغیر وجود ہی نہیں بلکہ حق تعالی جو منزہ ہے وہ بین ہی مخلوق ہے. مشبہ ہے وہ کہتے ہیں ہر چیز کے اندر اللہ موجود ہے لہذا خالق اور مخلوق ایک ہی ہو گئے کہ میں اللہ کی ذات میں حلول کر گیا اور اللہ میرے اندر آ گیا اور اس طرح کیا ہوا وہ ایک ہی ذات بن گئے ٹھیک ہے ایسی باتیں سنیے کبھی کتنی عام ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا شرک ہے اچھا تو ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو بات سمجھاؤں گی کہ تعطیل کیا ہوتی مثلا اللہ سبحانہ تعالی کلام کرتا ہے بات کرتا ہے تو اس کی تعویل کر لینا کہنا کرتا تو ہے لیکن مسل یہ کہ اس کی آواز کوئی نہیں یا الفاظ نہیں اب یہ چیز اللہ کو نہ پہچاننا ہے یا اس کے حق میں کمی کرنا ہے آپ نے اس کی ایک صفت کو اس سے معطل کر دیا اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمانوں کی پہلی جنریشنز میں ایک فتنہ اٹھا تھا فتنا خلق القرآن اس میں وہ کیا کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے لائک ادر کریشن وہ کلام نہیں وہ اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کی سپیچ نہیں کیونکہ وہ اللہ کی سپیچ کو الفاظ کی طرح نہیں سمجھتے اس میں تعویل کرتے تھے اب دیکھنے میں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا بھائی اس معاملے میں کیا جھگڑا کرنا ٹھیک ہے جو مخلوق مانتا ہے جو نہیں مانتا تو سو so وٹ لیکن نہیں یہ بہت بڑی بات ہے قرآن کو کیا ماننا چاہیے اللہ کا کلام جیسے کلام کیا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں آتا ہے وہ کل اللہ موسا تکلیما اللہ نے موسا سے کلام کیا کیسے جیسے کلام کیا جاتا ہے جب کلام کیا جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آواز ہوتی ہے دوسرے الفاظ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں دونوں چیزیں اگر کوئی کہے کہ اللہ کلام تو کرتا ہے لیکن وہ کوئی الفاظ نہیں آواز نہیں تو یہ بات درست نہ ہوگی اس کی صفت میں کمی کرنا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی بنا پر ایک بہت بڑے سکالر کو کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی تھی یہ عقیدہ جو تھا بہت سے جو علماء تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ غلط بات کہی جا رہی ہے اور وہ اس کے خلاف تھے لیکن وہ بولتے نہیں تھے چپ تھے امام احمد بن حنبل نے الل اعلان کہا کہ نہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اب مسلمانوں کے اندر دو گروہ بن گئے ایک کہتا تھا کلام ہے جیسے کلام ہوتا دوسرا کہتا تھا نہیں ہے اتفاق یہ ہوا کہ جو خلیفہ وقت تھا وہ کس گروہ کے ساتھ شامل ہو گیا جو مخلوق مانتا تھا اب جب خلیفہ وقت کسی خاص نظریے کا قائل ہو جائے تو عموماً کیا ہوتا ہے وہ پھر زبردستی دوسروں کو بنواتے لا آف سٹیٹ بن جاتا ہے کہ سب ہی مانو جو نہیں مانے گا اس کے اوپر سختی ہے جو قانون کے خلاف جائے گا اس کی شامت اب کیا ہوا کہ امام محمد بن حنبل نے اللہ کہا کہ جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں احمد بن حنبل ہوں اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے خلیفہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا احمد بن حنبل کے گھر اور کہا کہ تم مان جاؤ کہ کلام نہیں مخلوق ہے قرآن تو اس نے کہا نہیں خلیفہ نے حکم دیا تھا کہ اگر اگر احمد بن حنبل نہ مانے تو ان کو پکڑ کر لے آنا انہیں قید کیا جائے گا اب ظاہر ہے کہ آپ ذرا اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں کہ کوئی آپ کے گھر داخل ہو جائے کہ ہم آپ کو پکڑنے آئے ہیں اس وجہ سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کیا کریں گے کیا کریں گے نہیں 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 میں تو نہیں کہہ رہا تاکہ یہ ٹل جائے مصیبت لیکن امام احمد بن ہمبل اگرچہ اس پر پریشان ہوئے اور ان کے بچے آپ کو معلوم ہے اس موقع پر امام احمد بن حنبل کو کس نے تسلی دی تھی اور کون ان کا سپورٹر بنا تھا اور کس کی وجہ سے امام احمد بن ہمبل اور زیادہ اپنے موقف پہ ڈٹ گئے تھے ان کی بیٹی تھی اب دیکھیے کہ عورت کا کردار معمولی نہیں ان کی بیٹی نے کہا ابا جان اگر آپ اپنے موقف کو صحیح مانتے تو آپ اس پر جم جائیے اور اگر یہ آپ کو قید کر رہے ہیں تو آپ چلے جائیے اور اگر ہمیں جیل سے یہ خبر ملے کہ ہمارا والد فوت ہو گیا ہے تو ہمیں اس پر اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا ہمیں اس بات پر افسوس ہوگا کہ آپ اپنی بات سے پھر گئے ہیں کہ حکومت وقت کی سختی کی وجہ سے آپ نے اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا ہے اس بات نے امام احمد بن حنبل کے اندر اور بھی زیادہ پختگی پیدا کر دی اور انہوں نے پوری شدت کے ساتھ اس عقیدے کا دفاع کیا کیونکہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی آج ہم لوگ کیا کہتے اچھا سو واٹ اگر کوئی مخلوق مانتا تو وہ بھی ٹھیک ہے اور جنوبی مانتا وہ بھی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے نوزب اللہ تو ہم یہ چھوٹی سی بات نہیں کر رہے ہم دراصل کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اندر یہ صفت نہیں ہے اللہ کی صفت کا انکار کر رہے ہیں صفت کلام کا اور اس کی صفت کو معطل کر رہے ہیں اب سمجھا آئے گی معطل کی وہ ملاحدہ ملاحدہ کون ہوتے ہیں ملحت کی جہاں ملحت کون ہوتا ہے پھرا ہوا سر پھرے جو قدامت عالم کے قائل ہیں قدامت عالم کے قائل ہیں عالم کیا ہوتا ہے دنیا اور قدامت کیا ہوتا ہے پرانا ان کا شرک و تعطیل بھی اسی قبیل سے اسی قسم کا ہے وہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے دنیا کیا ہے ہے قدیم ہے کبھی معدوم نہ تھی یعنی اس کا وجود ہمیشہ سے رہا ہے یہ کیا ہے دراصل ہمیشہ سے صرف کون ہے اللہ ہے اور کوئی چیز ہمیشہ سے نہیں ہے اور زمین و آسمان کے بارے میں اللہ تعالی کیا فرماتے بدیوس سماواتی وغیرہ کوئی کہتا ہے کہ عالم قدیم ہے دنیا قدیم ہے اٹس فور ایور اے نیبر ازل سے ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں معمولی بات ہے نہیں نا ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا یعنی عالم تو یہ بات درست نہیں وہ حوادث جو روزانہ پیدا ہوتے ہیں انہیں وہ ان وسائل وسائل اور اسباب کی طرف منسوخ کرتے ہیں جو ان حوادث کے مختصی ہوا کرتے ہیں جن کا نام ان لوگوں نے اقول اور نفوس رکھ لیا ہے فرق جہمیہ اور کرامتا کے شرک بھی اسی قبیل سے ہے یہ مختلف اس دور کے فرقوں کے نام ہیں جن کے عقیدے تھے کہ وہ پروردگار عالم کو اس کے اسماء اور صفات اور افعال سے معطل مانتے ہیں کیا مانتے ہیں اس کے بعض ناموں سے خالی سمجھتے ہیں اس کو یا اس کے بعض کاموں کو مانتے ہی نہیں کس کے کاموں کو اللہ تعالی کے اور ذات حق کے ساتھ اس کے اسماء اور صفات کے ثبوت سے انکار کرتے ہیں اس طرح مخلوق کی ذات کو خالق سے زیادہ اکمل مانتے ہیں ذات الہی کا کمال اس کے اسماء اور صفات سے ہے اور یہ لوگ ذات الہی کو اس سے مبرہ اور خالی مانتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ وہ کچھ کر سکتا ہے بہت سے لوگ اللہ کو مانتے تھے مشرقی مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن وہ کیا نہیں مانتے تھے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ سمجھتے تھے یہ سب جو ان کے وسیلے ذریعے تھے ان کی وجہ سے کرتا ہے ان کو ذریعہ بناتے تھے تو بات یہ ہے کہ شرک کی مختلف طرح کی اقسام ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا تو کر دیا لیکن وہ نہیں چلا رہا یہ سب کچھ اب حوادث خود سے حادثے ہو رہے ہیں بگ بینگ ہوا اور اب وہ بینگز ہوتے چلے جا رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں یہ سب کیا ہے بظاہر دیکھنے میں بڑی انسینٹ تھیریز ہیں جو ہمارے اور آپ کے بچے پڑھتے رہتے ہیں لیکن دراصل کیا کر رہے ہیں وہ یہ پڑھ کے کیا ان کے اندر جا رہا ہے اس اس لیے کیا ضروری ہے توحید لا لاہنا تو ٹھیک ہے لیکن اس سے آگے توحید کی تفصیلات کو بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ تجرید توحید ضروری ہے اور شرک بہت بڑا جرم ہے تو اللہ تعالی کو ویسا ہی مانے ویسا ہی پہچانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر آگے کنٹینیو کریں گے سفانک اللہ 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 اگر کچھ کہنا چاہے تو کہیے استادی یہ ایک ذہن میں
1: بات آ رہی تھی کہ جو غیر شرعی وسائل ہے جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بات اللہ تعالیٰ تک ان کے ذریعے پہنچوا رہے تو جب انہیں اختیار کرتے تو تب بھی کیا اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہماری بات ڈائریکٹ سننے کی صفت ہے اس کی معطل ہونے کو
0: جی. اس کے اس سے کو معطل کر
1: کرتے رہی. نا السلام
0: علیکم استاذ کی بیٹی جو پریشان ہوئی تھی کیا یہ عجب کا ڈر تھا یا دوسروں کی تعریف کی وجہ سے فتنے میں پڑنے کا ڈر تھا وہ تو مال آیا تھا نا اس پر وہ پریشان یعنی اس کی بات سچ ہو گئی تھی نا کہ اللہ ہمارا راز ٹھیک ہے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ہاں جی السلام علیکم ہم ایک لائن سنتے ہیں کہ عشق مجازی جو ہے وہ عشق حقیقی کا راستہ ہوتی ہے تو کیا وہ بھی شرکے اندر ہی شامل ہوتی ہے یہ جو ایک کوٹیشن سے ہم سنتے ہیں اس کو ایکسپلین کیجیے کہ کیا مطلب ہوتا ہے یعنی کہتے ہیں اگر آپ انسانوں سے عشق کریں گے آپ پہلے انسانوں سے عشق کر کے جو ہے نا لوگوں سے محبت کر کے محبت کرنے آپ کا اپنا خیال ہے تعویل ہے جواز ہے کوئی غلط کام کرنے کی یعنی ہر غلط کام کو خوبصورت نام دے دیا جاتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے دراصل زیام الشیطان عمال اب ایک انسان غلط کام کر رہا ہے اور اس کو پتا وہ غلط کر رہا ہے لیکن اس کے لیے وہ کوئی ایسا بہانا ڈھونڈ لیتا ہے کہ اپنی غلطی کو خوبصورت بنا لے یہ جو ہیں وہ ہماری سنس کی وجہ سے یا اس لئے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے دو طرح کی ہوتی ہیں کچھ تو چیزیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی انسان کے درجہ بلند کرنے کے لیے جو اس کا پیارا انسان ہوتا ہے اس کو وہ امتحان میں مبتلا کر لیتا ہے ٹھیک ہے السلام علیکم سبحان کا نشد اللہ 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 کا نتوب الیک